0: Eureka, 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 Eureka Amigos Un espacio de ciencia para
1: niñas y niños
2: Hola, bienvenidos a Eureka Amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños Esperamos que nos acompañen todas las semanas para escuchar un poco de lo que sucede en la ciencia y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado. Hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos una invitada muy interesante, ¿verdad, Pau? Así es, la doctora María de
3: Jesús Puy y Alquiza una experta en el tema que vamos a tratar hoy, que es sobre las rocas.
2: Bueno, ella es geóloga, ella trabaja en el Departamento de Geología de la Universidad de Guanajuato y pues, pues vamos a escuchar a Yosune para los amigos. No le digan a nadie, pero Yosune solo es para los amigos. Y Yosune nos va a contar, pues, ¿qué son las rocas? ¿Tú sabes qué son las rocas, Bruno? Son rocas de diferentes
3: tamaños, pequeñas,
4: grandes. Que las encuentras en tu casa, en el cerro, donde hay tierra.
3: Y yeah. ya. Muy bien. <risa> Hola, Bruno. Hola, Ale. Hola. ¿Y tú, Ale? ¿Cuáles rocas conoces? ¿Sabes cómo se llaman? Oh. Hola,
0: Pau. Hola, Artemisa.
2: Hola, Bruno. Hola, Yo Ale. Estoy muy feliz de estar con ustedes. A nosotros también. Que estés tú, Ale. Yo conozco las piedras y los minerales de
0: diferentes colores. ¿Has visto muchos? No muchos, pero
2: mi favorito
3: es el cuarzo. Ah, así es. Es muy bonito. A mí también. ¿eh? Porque
2: es rosa, ¿no? Un cuarzo rosa ese muy bonito. Para los collares o para un anillo. Sí.
3: Muy bien, entonces comenzamos.
0: El mambo de la ciencia.
4: rocas. Las rocas son materiales que forman la parte sólida de la Tierra y están compuestas por uno o varios minerales, los cuales son sustancias naturales y de composición química con cierta estructura cristalina.
0: Existen diversos tipos de rocas, algunas son de estructura muy dura como los granitos y otras blandas como las lutitas, pero sin duda todas estas son de gran utilidad para el ser humano. En la antigüedad
4: se usaban como herramientas para cazar o cocinar, luego como materiales para realizar construcciones y posteriormente se aprovecharon también como fuente de energía.
0: La clasificación de las rocas se puede dar por su color, dureza o utilidad, pero la clasificación más empleada es por su origen. Hay rocas magmáticas o ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas
4: igneas intrusivas son aquellas que se obtienen del magma, que son las masas que se encuentran en las capas más profundas de la tierra. Una vez que el magma se enfría y se hace sólido, se convierte en rocas como el granito. Este tipo de rocas suelen ser muy duras, y si se observa de cerca se puede apreciar los minerales que las forman. Las rocas ígneas extrusivas se forman cuando el material magmático asciende hacia la superficie por un conducto volcánico y se enfría afuera dando lugar a las riolitas.
0: El segundo tipo de rocas son las sedimentarias se forman a partir de restos de otras rocas o sedimentos. Este proceso se da por diferentes factores en el medio ambiente que debilitan la roca y provocan su fragmentación. Los productos o sedimentos generados son transportados a otro sitio por el viento o el agua de los ríos, donde se depositan gradualmente en capas formando las rocas sedimentarias.
4: Por último, las rocas metamórficas, que son aquellas que se forman a partir de otras rocas debido al aumento de presión y temperatura. Es decir, que tiene una transformación. Un ejemplo es la caliza, que es una roca sedimentaria y se convierte en mármol.
0: En cada territorio podemos encontrar diferentes tipos de rocas. Por ejemplo, en México abundan las rocas carbonatadas, sedimentarias y volcánicas.
4: El proceso de formación de una roca puede llevar millones de años. Este proceso se explica en el conocido como ciclo de las rocas.
0: Los lugares donde extraen las rocas y los minerales se denominan yacimientos, los cuales se encuentran en superficies de la tierra o a gran profundidad.
4: Dependiendo del tipo de roca que se quiera extraer, se realizan explotaciones profundas o superficiales. Un ejemplo de estos yacimientos son las minas que hay de cielo abierto o subterráneas, como las minas de cantera, que se utiliza para construir los bellos edificios que tenemos en el estado de Guanajuato. ¡Eureka, amigos! Un, Un
0: espacio de ciencia para niñas y niños. Mambo de la ciencia.
2: Pues ya estamos aquí, como les dijimos, con la doctora Yosune para los Eureka amigos. Hola Yosune, ¿cómo estás? Hola Camisa, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, pues. Gracias por la invitación. Ah, no, gracias a ti porque tenemos muchas preguntas, ¿verdad, Pau?
3: Así es, hola, yo qué que gusto estar aquí contigo y qué gusto que nos escuchen hoy, Eureka, amigos. Así que, bueno, pues creo que es un tema bastante amplio y queda mucho para qué hablar. Entonces, ¿qué tal
5: si empezamos
3: por saber quién se encarga del estudio de las rocas?
5: Bueno, el estudio de las rocas lo tienen los geólogos. Los geólogos son los profesionistas que realmente estudian las rocas, pero bueno, no solamente eso, ¿eh? Hay que, hay que enfatizar también que el geólogo estudia la tierra, estudia su historia, su composición, su estructura, estudia la evolución de la tierra a lo largo del tiempo y también los recursos naturales, por lo que la roca viene siendo un recurso natural, lo mismo obviamente que los fósiles, que los sedimentos, y bueno y no solamente nos quedamos en eso no también el geólogo estudia los volcanes lo que viene siendo la tectónica de placas donde hay lugares donde hay mucha sismicidad y además de todo eso también tiene que este, aplicar sus conocimientos para poder encontrar yacimientos minerales Oro, plata, hidrocarburos, el gas, etcétera. Es decir, la, realmente el geólogo tiene que abarcar mucho, mucho de lo que viene siendo nuestro planeta Tierra. Pues es una rama muy interesante para estudiar. Sí, bastante densa, bastante amplia, pero sí, sí es interesante como todas las demás. Muy bien. Bruno, pues, ¿tú quieres comenzar con una pregunta? ¿Qué diferencia hay entre una roca y una piedra? Hola, Bruno. Pues mira, fíjate que la piedra, generalmente todas las personas están relacionadas con este término, es decir, es un lenguaje común en el que todas las personas le llaman piedra, aquel pedazo o aquel fragmento de material que es duro y que es compacto, a eso le llaman piedra. Pero en geología la piedra no se utiliza como un término de la profesión, sino que realmente se reemplaza por el nombre de roca. Entonces, la diferencia en composición y en lo que corresponde a su a su origen nada tiene que ver, más bien está encaminado a un lenguaje común. Interesante respuesta. Muy bien, gracias, Bruno. De nada.
2: Ah, bueno, entonces ya todos vamos a decir rocas en vez de piedras para parecer que sabemos mucho, ¿no?
0: <ríe> Sigue Ale, ¿verdad? Hola, Yosuna, gracias por acompañarnos en el programa. El tema de las rocas es muy interesante. Yo también
5: tengo una pregunta. Las rocas son seres vivos. Hola, Ale. Pues mira, fíjate que no, no son seres vivos. Generalmente es una materia inerte, ¿no? Pero está compuesta por minerales. Y la roca, pues por esos colores diferentes y esas texturas y tamaños es lo que llama la atención. Pero realmente no tienen vida. Las rocas no tienen vida, definitivamente. Son parte de algún agregado de minerales, o sea, un conjunto de minerales, son compactas, pero pues mucha gente le gusta coleccionarlas porque tienen diferentes colores y formas, ¿no? Pero no, no tienen vida, Ale. Gracias por la información. No, ti sí,
0: Ale. Bruno, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí. Oye,
5: ¿cómo se forman una roca? Ah, muy bien, esa pregunta sí está bien, bien, bien tediosa y bien este, complicada, pero voy a tratar de explicar lo mejor que se pueda, ¿va? Lo que pasa es que las rocas están clasificadas por tres grupos. Tenemos rocas ígneas, tenemos rocas sedimentarias y tenemos rocas metamórficas. Cada una de estas rocas tienen diferentes procesos para que se formen, ¿no? Por ejemplo, una roca ígnea puede ser intrusiva, ¿por qué? Porque es aquella que se va formando con un material de magma, es decir, esta, esta lava calentita y esta lava calentita no puede salir. Y al no poder salir, entonces em empieza a enfriarse adentro de la corteza de la tierra y al enfriarse adentro pues tiene mucho tiempo para poder formarse los cristales grandotes y nos va a dar un tipo de roca que se llaman los granitos y luego tenemos otra roca también ignia, que es la que arroja los volcanes, que es cuando el material magmático asciende por el conducto volcánico y ya no se le va a llamar magma, se le va a llamar lava y cuando entra en contacto con la atmósfera se enfría fuertísimo y entonces empieza a darnos otro tipo de roca que son las riolitas, que son las tobas. Y luego, ese es el proceso nada más de las igneas. Después tenemos las sedimentarias, que aquí sí, fíjense que tiene que ver mucho la lluvia, tiene que ver mucho el sol, en donde rocas que ya existen en la superficie son obviamente desintegradas por estos, estos elementos, tanto la lluvia como el sol, y se van formando granos. Estos granos después son movidos por ríos o son movidos por el viento, y se van depositando en un lugar y después empieza ya a litificarse, es decir, a ponerse dura. Y entre rocas sedimentarias tienen las saliniscas, los conglomerados y las lutitas. Y por último, la roca metamórfica, que es a lo mejor la más padre, pero que generalmente no la podemos ver porque está muy adentro de las placas tectónicas y es una roca cualquiera, puede ser volcánica, sedimentaria, que va a estar sujeta a mucha presión y temperatura. Y se van formando estas rocas metamórficas, como los esquistos, que es una de ellas, los neises, etc. Entonces, cada roca tiene su proceso de formación y tiene, obviamente, diferentes características, colores, formas, etc., ¿no? ¡Wow! ¡Qué respuesta tan
0: padre! <risa> Gracias. Yo también tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre
5: un mineral y una roca? ¡Ay, qué bueno que preguntas! Esa esa pregunta siempre también es algo que siempre nos hace que ay, tenemos que diferenciar una cosa de otra, ¿no? Este, pues mira, son dos cosas que hay que tomar en cuenta muy importantes. Cuando hablamos de un mineral, decimos que el mineral es un material natural, pero es de origen inorgánico. Es decir, que va a tener muchos elementos químicos, va a tener sodio, potasio en su composición, ¿no? sílice en su composición química y son muy duros, son sólidos, pero tienen formas cristalinas muy padres, algunos tienen forma de, de como de rosas, otros tienen forma por ejemplo prismáticos como el cuarzo, por ejemplo, ustedes ya han de conocer el cuarzo, es uno de los minerales más más comunes que tenemos, pero que se utiliza mucho se utiliza por ejemplo en la industria del vidrio, se utiliza por ejemplo en los paneles fotovoltaicos se utiliza por ejemplo para cargar energía para la joyería esos son los cuarzos y generalmente los vemos muy comunes en cualquier tienda. Y una roca, no, una roca realmente no presenta este arreglo cristalino. O sea, es decir, si no tiene estas formas bonitas como un cristal, si no es algo masivo, es algo compacto. así. Esas son las grandes diferencias y por eso mucha gente va y compra mejor los minerales. ¿Por qué? Porque tienen formas cristalinas muy, muy bonitas y llaman la atención.
4: Muchas gracias. Yo ¿De qué? ¿A ti? Muy bien, Yosune,
5: pues
3: creo que ahora vamos a ser todos unos expertos en las rocas. Sí, claro que sí, definitivamente. Y bueno, ahora que ya sabemos mucho sobre cómo se forman y cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿cuál es una de las aplicaciones que se tiene del estudio de, de todos estos minerales y rocas?
5: Pues bueno, la aplicación son muchas, por ejemplo, dentro de la geología tenemos dos disciplinas nuevas, que es la geología forense y la geología médica. La geología forense, pues bueno, se utiliza mucho en ese sentido el conocimiento del geólogo, pues para poder definir qué es lo que sucedió con, con las personas, ¿no? Eh, se estudia en las uñas, pues el sedimento que tienen guardado, en el cabello, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente es una de las disciplinas fuertes en México. Y la geología médica es bueno como siempre la roca va a estar expuesta a la lluvia, a cambios de temperatura, esta se va a empezar a desintegrar y esas partículas finitas pues llegan a la atmósfera y nosotros respiramos y a veces se concentran en algunas partes de nuestro cuerpo y nos pueden causar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces esas aplicaciones son muy padres y otra aplicación muy muy fuerte es el agua. Muchas de las rocas, sobre todo las sedimentarias, guardan agua. Son almacenadoras de agua y como todos sabemos, pues el agua es algo muy importante, es, un, es algo vital para la existencia, ¿no? Entonces, eh, esa aplicación del agua, la aplicación forense, la aplicación médica, son parte importante
3: de, de la geología.
2: Yosune, pues muchas gracias y vaya ya se nos está acabando el tiempo, pero también nos gustaría que invitaras a todos los niños que nos están escuchando a que cuando puedan pues observen las rocas de a su alrededor, ¿no? Creo que es muy interesante. Claro, claro, yo hago una,
5: una invitación pero súper grande, así así con los brazos súper amplios, como un águila, para que realmente los muchachos, los niños, vengan y que se acerquen y que además observen, porque la ciencia parte de la observación y de pues bueno, de esa curiosidad ¿no? y qué mejor los niños que tienen esa curiosidad por saber, por tocar entonces que no se detengan a eso, lo contrario que se animen a ello Muy bien, pues gracias Josune Gracias, un abrazo gracias, a todos Yosune. Gracias me gustó
0: Me dio mucho gusto estar contigo Gracias, igualmente Josune
5: Gracias a todos, un abrazo grande Abrazos
1: ¿Por la tierra es mi casa? porque la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y porque qué la escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hola, mi nombre es Juanita Arelia Arroyo
5: Márquez, soy de la Escuela Secundaria General del municipio de Dolores Hidalgo. Quisiera saber, ¿qué tipo de rocas hay en Guanajuato? Hola Juanita, pues mira aquí en lo que viene siendo la capital tenemos tres tipos de rocas. Tenemos las rocas sedimentarias que están constituidas por los conglomerados y areniscas. Tenemos también rocas carbonatadas y tenemos rocas volcánicas como son este, las riolitas y las ignimbritas. Hola, mi nombre es María Fernanda Almaraz González, soy de Telesecundaria 64 del municipio de Acámbaro y quisiera saber cómo se extraen las rocas. Hola Fernanda, un gusto saludarte. Pues mira, las rocas o las piedras las podemos extraer por medio de canteras, que simplemente viene siendo cavar, no muy profundo, casi casi en la superficie, y sacar de ahí uno hoyo, obviamente, y obviamente sacar de ahí pues las, las piedras o las rocas que tienen un interés económico.
4: Arlete Hernández Camacho. Soy de la escuela primaria Narciso Mendoza, en el municipio de Celaya. Y quisiera saber, ¿todas las rocas son muy
5: resistentes? Hola Renata, no, de acuerdo, depende mucho obviamente de su origen, ¿no? Este, No todas presentan la misma resistencia, por ejemplo, tenemos rocas muy duras y resistentes como vienen siendo los granitos y rocas muy blandas que se desmoronan muy fácilmente, que vienen siendo por ejemplo las areniscas o las lutitas, ¿no? Entonces depende mucho de dónde se originaron y cómo fue su origen.
4: Hola, mi nombre es Paula Eileen Campos-Salas. Soy de la escuela primaria Rafael Barba Pérez. En el municipio de Irapuato, ¿podemos saber cuántos ejemplares de rocas hay en el mundo?
5: Hola Paula, pues mira, los lugares donde se concentran los ejemplares eh, de rocas en el mundo para las colecciones están en los museos y cada uno de los países presenta o no tienen sus museos de rocas. Aproximadamente se puede decir que tenemos más de 50.000, 100.000 ejemplares diferentes. Por ejemplo, en la Escuela de Minas aquí en Guanajuato de la universidad se tienen más de 25.000 ejemplares entre rocas y minerales entonces realmente la cantidad de, de, de ejemplares que se pueden tener en el mundo es muy grande arriba posiblemente de los 50.000 o 100.000
0: mi nombre es Fosibel Marisa Camacho Martínez. Estudio en la Escuela Primaria Mariano Jiménez en el municipio de Zatargea y quisiera saber cuál es la roca más grande del mundo.
5: Hola Marisa, pues mira, hay muchas rocas eh, a lo largo de, de nuestro planeta en diferentes puntos geográficos que son muy grandes. Ese tipo de rocas pues, se llaman monolitos. Y por ejemplo, hay uno que ha llamado mucho la atención que se encuentra en Australia y que tiene más de 348 metros de altura y una longitud de más de 9,4 kilómetros. ¿Qué sucede con este monolito? Bueno, se le llama Uluru. Y, pues bueno, son grandes rocas enormes que se encuentran realmente pues en un valle o en alguna zona muy plana. Entonces, pues sobresalen eh, a todo lo que está alrededor de ellos, ¿no? También aquí en Querétaro tenemos Peña Bernard, de que también se considera uno de los este, monolitos o de las rocas también más grandes del mundo. Aproximadamente hay más de 14 a lo largo de, de nuestro planeta. Por ejemplo, también hay otro que le llaman el pan de azúcar, que se encuentra en el río de Janeiro, y lo mismo tiene más de 396 metros de altura eh, sobre el nivel del mar. Entonces, estas estructuras tan grandes, que son nada más constituidas por un, por un, una roca gigante, se les llaman monolitos. Hola, mi nombre es Axel Ángel Villanueva Martínez. Soy de la Escuela Magna College de Salamanca, y quisiera saber cuál es la roca más abundante en el mundo. Hola Axel, pues mira, la roca más abundante en el mundo que se encuentra en todas partes y que corresponde a las tres cuartas partes de nuestro planeta son las rocas sedimentarias. Y entre estas rocas sedimentarias tenemos las areniscas, los conglomerados y las lutitas. Esas son las rocas más 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 abundantes que tenemos.
1: Porque la Tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
3: muy bien pues muy interesante el tema de las rocas y ahora podemos verlas en el cerro y saber qué son y bueno pues para todos los Ebrec amigos que nos acompañan vamos con una de mis secciones favoritas que hace tiempo no teníamos que es el trabalenguas ¿Están listos? Sí. Muy bien. A ver, lo voy a decir una vez y luego lo decimos por partes. Y dice así. La foca marioca sentada sobre una roca sostiene en su cabeza una pelota y dice el buzo a la buza. Claro, Clara, tú lo aclaras. ¿Se lo aprendieron? No, para nada. <ríe> bueno, ¿les parece si vamos a decirlo por partes? Sí. Muy bien. La foca marioca. La foca marioca. foca marioca. Sentada sobre una roca. Sentada sobre sentada una roca. sentada sobre una roca. su cabeza una pelota. en su cabeza una pelota. En su cabeza una, pelota. Tiene en una pelota. Y dice el puso a la buza. Y
0: dice el puso a la buza. Y
3: dice la bu a la buza. Claro, Clara, tú lo aclaras. Clara.
0: Claro,
2: Clara,
3: tú lo aclaras. Muy bien.
2: ¿Pueden repetirlo todo? ¿Completo? No, no. Bueno, seguramente Eureka amigos en su casa sí lo van a repetir completo, creo, Pau. Así es, esperemos que sí.
3: Y bueno, otra de mis secciones favoritas, ¿cuál es? Adivinanza. Muy bien, entonces vamos con la adivinanza del día de hoy. Presten mucha atención y también todos nuestros Eureka amigos que nos escuchan en su casa. Dice así, tengo ocho patas cargadas de ventosas y paseo por las rocas meciéndome las olas. ¿Quién soy? Yo sí sé. ¡Ah! No voy a decir. Una estrella de mar. No, tengo, tengo ocho patas. Una araña. Más o menos. A ver, una vez más. Tengo ocho patas. Un pulpo. ¡Muy bien! ¡Sí es un pulpo!
2: Paolo. A ver, Pau, repítenoslas para que todos los niños en su casa se vayan imaginando el pulpo.
3: Tengo ocho patas cargadas de ventosas y paseo por las rocas meciéndome en las olas. ¿Quién soy? si sí, es un pulpo. Muy bien, Aureka, amigo, amigos,
2: pues creo que hemos llegado al final. Nos escuchamos la próxima semana y agradecemos mucho a Ale, que hayas estado con nosotros. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, la muy linda. ¿Y tú, Bruno? ¿Cómo te la pasaste el día de
3: hoy? Eh,
2: muy bien. El trabalenguas, muy bien. También la adivinanza. Que los niños aprendan la adivinanza. Con el pulpo. Muy bien. Y que aparte aprendan que es una roca y pues ya no le digamos piedras a la roca, sino rocas, ¿no? Rocas.
0: Rocas. Rocas.
2: Rocas <ríe>
0: Bueno,
4: pues
2: manden saludos. ¿A quién vamos a mandar saludos? A mi abuela, a mi abuelo,
0: a mi papá y a mi mamá, a mi hermana, a mis tíos. A mis maestras, a mis primos y a todos los que nos escuchan. A amigos de Guanajuato, a mi familia, a mis abuelos, a mis primos, a mis maestras, a mi mamá, a mi papá y ya. ¡Adiós, Eureka, amigos! ¡Adiós, Eureka, amigos! ¡Estoy pues feliz
2: se... es que me escuchen! Aunque no sé quién me escucha. A Adiós, que amigos. Adiós, sale, Pao Bruno. Adiós. Adiós a todos. Adiós,
1: Adiós. Fragmento del poema,
3: como tú. Así es mi vida. Piedra, como tú, como tú. Piedra pequeña, como tú. Piedra ligera, como tú. Canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú. Guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra, y luego sentellías bajo los cascos y bajo
1: las ruedas. Fragmento del poema, como tú, de León Felipe.
0: ¡Eureka! 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 ¡Eureka amigos! Un espacio de ciencia para niñas y niños.
4: Conductores. Artemisa Helguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces. Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización. Claudia Ríos.